0: Van Abdelkader Benali. Afgelopen week kondigde de BBC aan te stoppen met zijn radio-uitzendingen in het Arabisch. Daarmee komt er na 85 jaar een einde aan een belangrijke bron van berichtgeving in de Arabische wereld. Door het bericht gleden mijn gedachten af naar de wereldontvanger van mijn vader. In 1990 gingen we huiswaarts uit Marokko. In een busje... Vol kinderen jackerde onze vader door het droge Spaanse en Franse land. In Antwerpen maakten we bij onze tante een tussenstop om op adem te komen. Mijn vader plofte op de bank in de woonkamer en viel daar onmiddellijk in slaap. Na twee dagen non-stop rijden was hij gebroken. Zijn ogen waren uitgedroogd. Toen hij wakker werd, was hij een ander man geworden. De slaap had hem goed gedaan. Maar wat hij niet wist, was dat zijn wereldbeeld in dat slaapje... Aan Diggelen was geslagen. Hij zette de televisie aan. We keken naar het nieuws. Wat we zagen waren spookachtige beelden van Kuwait City... waar lege helikopters rond de bolvormige watertorens cirkelden. De stad belaagd door het leger van de Iraakse dictator Saddam Hussein. Een sinister beeld. Het gezicht van mijn vader trok strak. Een stoffig woestijnstadje was de navel van de wereld geworden... Aangekomen in Nederland was het eerste wat hij deed... de kluit van een wereldontvanger uit de kelderbox halen. Het gigantische zwarte bakbeest beschikte over ontelbare knoppen... draaischijven en <tus> frequentieschermen. Hij parkeerde de wereldontvanger van in de auto en reed ermee naar zijn slagerij. Daar zette hij het monster van ontvangst op een stellagekast. En daarmee veranderde hij de achterkamer van de slagerij... in een radiostation waar hij niet van was weg te slaan. Het ding stond de hele dag aan. En zo stroomde de berichtgeving rond de Irakoorlog... rond de, de, de Koeweitoorlog in het Arabisch naar binnen. En er was natuurlijk de BBC, dat in het Arabisch uitzond. Maar er was ook Radio Moskou, ook in het Arabisch. En je had Radio Monte Carlo Doualia uit Frankrijk. En er was Radio Boekarest dat in de jaren zestig was begonnen uit te zenden in het Arabisch... om de banden met de Arabische wereld te versterken. De obsessie met de oorlog ging ten koste van de klandizie, Maar het kon mijn vader niks schelen. De Marokkaanse klanten kwamen allengs niet meer voor het vlees... maar voor het nieuws. Maar ergens raakte ik mijn vader in die periode ook kwijt. Want de oorlog vrat aan hem. Voor zijn generatie was Saddam Hussein een seculiere leider en dat Saudi-Arabië de hulp inriep van de Verenigde Staten... voelde als verraad. De islamitische wereld draaide een koers die hij niet had voorzien. Toen de oorlog voorbij was... was mijn vader verbitterd geraakt over de loop van de geschiedenis. Ja, hij voelde zich ontheemd. De wereld was een kwade plek. De wereldontvanger werd teruggebracht naar de kelderbox. Hij heeft er nooit meer naar geluisterd. Ja, Abdelkader, indrukwekkende kolom Even nog voor mijn beeld... Ik moet me inderdaad voorstellen dat in die slagerij... in het kamertje naast waar het vlees wordt verkocht... allemaal mannen met elkaar druk aan het praten zijn en luisteren. Het ging de hele dag door. Het oh, is ja? ongelooflijk, ah. ja. En wat ik nooit heb begrepen was dat ik... ja, ik, ik was natuurlijk, ik, voor mij was die golfoorlog, ja, het was een zandoorlog... maar mijn vader begreep toen al dat daar een kantelmoment in zat. En, en eigenlijk zitten we nog altijd een beetje op post post-golfoorlog wereldleven. He, samen met Ben Laden, 9-11, de golfoorlogen... Ja. We zitten er nog steeds mee. Ja, nee. Ja. Prachtige column en heldere helder, helder inzicht van je vader dus. Goed, dankjewel.